0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Nach vier Wahlen und einem Wahldrama von historischen Dimensionen hat Israel seit Juni 2021 eine neue Regierung. Der langjährige Ministerpräsident Benjamin Netanyahu musste seinen Sitz räumen und hinterlässt ein tief gespaltenes Land. Die neue Regierung wurde mit der denkbar kleinsten Mehrheit von 60 zu 59 Stimmen gewählt. Sie besteht aus acht Parteien, die verschiedener kaum sein könnten, von nationalreligiösen und säkularen Rechten über liberale und linke Kräfte bis hin zur islamisch-arabischen Partei Ra'am. Über den Prozess der Regierungsbildung sowie die Chancen und Herausforderungen der neuen Regierung diskutierten am 13. Juli 2021 der Politikwissenschaftler Professor Stefan Stetter von der Universität der Bundeswehr München und die Journalistin und Professorin Gisela Dachs vom DAAD Center for German Studies und dem Europäischen Forum an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Inhaber des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur, Professor Michael Brenner. Wir wünschen viel Freude beim Hören.
1: Ja, ich begrüße Sie alle zu unserer heutigen Veranstaltung, Nachwahlveranstaltung bzw. Nachregierungsbildungsveranstaltung über die neue israelische Regierung. Ich darf ganz herzlich unsere Referenten und unsere Referentin begrüßen. Und das sind ja wahrlich keine Unbekannten bei uns. Das betrifft sowohl Gisela Dax wie auch Stefan Stetter. Gisela Dax ist Professorin an der Hebräischen Universität in Jerusalem wo sie am European Forum und dem DAD Center for German Studies lehrt und äh, im Fachbereich Medien- und Kommunikationswissenschaften tätig ist. Sie hat zum Thema Einwandereridentitäten und Nachrichtenkonsum publiziert. Vor allem ist sie wahrscheinlich vielen hier auch äh, bekannt für ihre journalistische Tätigkeit, für ihre langjährige Korrespondententätigkeit, für die Zeit, aber auch für für viele andere Zeitungen in Deutschland, der Schweiz, in Österreich, für die sie schreibt, auch aus Frankreich, wo sie mal angefangen hat, als Korrespondentin oder als Redakteurin und war früher auch Redakteurin im politischen Ressort der Zeit und verfolgt natürlich die politische Debatte in Israel sozusagen, Ort, nämlich in Tel Aviv. Sie ist natürlich vielen auch bekannt als Herausgeberin des jüdischen Almanach für das Leo Beck-Institut und äh, ich begrüße dich mal wieder ganz herzlich, diesmal leider nur im Zoom, äh, im Internet. Äh, herzlichen Gruß nach Tel Aviv, Gisela Dax. Und ich freue mich auch sehr, sozusagen aus der Nachbarschaft in München, immer wieder Stefan Stetter begrüßen zu dürfen. Stefan Stetter ist Professor für Internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr in München. Und dort sind seine Schwerpunkte, Theorien der internationalen Politik in der globalen Moderne, aber auch äh, Imperien, Kolonialismus, Postkolonialismus und vor allem der Nahen und Mittlere Osten äh, und hier wiederum mit Schwerpunkt auch Israel und die Beziehungen zwischen EU und Israel und Palästina, das sind also seine Schwerpunkte. Er ist auch immer wieder in Jerusalem, hat dort auch studiert und an der London School of Economics und lehrt seit 2008 an der Universität der Bundeswehr in München. Und ich freue mich sehr, euch beide wieder zu begrüßen zu dürfen und wir fangen am, steigen am besten gleich ein. Es ist jetzt ungefähr ein Monat, ein äh, bisschen mehr denke ich, dass die neue israelische Regierung äh, nach sehr, sehr vielen äh, Anläufen, vielen Wahlen im Amt ist und ich würde ganz gerne eure Einschätzung äh, erfahren aus der jeweiligen Perspektive nach einer Zwischenbilanz der Regierung Bennett nach einem Monat. Ich fange einfach mit Tel Aviv an, mit Gisela Dax.
2: Ja, also hier sind die Ferien, die großen Ferien, die begonnen haben und die Leute trotz einer vielleicht vierten Corona-Welle fahren jetzt in Massen wieder in die Ferien. Also das ist jetzt so eine Atmosphäre von äh, nach Corona. Vielleicht ist man auch wieder davor, aber interessanterweise auch so eine Atmosphäre, würde ich mal sagen, von ja, von Ruhe. Das hat auch was damit zu tun, dass man eine andere Regierung hat, tatsächlich. Amos Oz hatte mal über Netanyahu schon über die erste Kadenz damals von 96 bis 99 sich beklagt und gesagt, dass Netanyahu als Ministerpräsident wie so jemand wirkt wie ein Presslufthammer, der unter, der, unter dem Fenster Lärm macht und laut ist. Und, das hätte man, und da hat man jetzt hier das Gefühl... Es ist einfach ruhiger geworden, da ist etwas, etwas leiser, es ist ein anderer Tonfall, vielleicht auch eine, eine Art von Erschöpfung war wirklich da nach, nach so vielen Anläufen, nach vier Wahlen innerhalb von zwei Jahren, dass man jetzt endlich eine Regierung zusammen hat, wobei keiner genau weiß, wie lange sie halten wird. Der Tonfall innergesellschaftlich zumindest nicht in der Opposition, aber in den, in den acht Parteien, die hier da zusammen sich zusammengerauft haben, so unterschiedlich wie noch nie, so divers wie noch überhaupt nie eine Regierung, die da zusammensitzt, merkt man an der Atmosphäre einen neuen Tonfall. Und das hat etwas sehr, eben sehr Angenehmes, sehr Ruhiges. Es ist Pragmatismus, Kompromissbereitschaft, es ist ein anderer Umgangston also wenn man auch diese Leute da zusammen sieht, hat man das Gefühl, man will sich wirklich redlich bemühen. Und jeder Partei ist eigentlich klar, dass man nicht alles erreichen kann, dass man also über ganz viele, also ganz viel zurückstecken muss, damit man da zusammenhält. Äh, man ist, kann sich sicher sein, es wird nicht ohne Schwierigkeiten gehen. Die erste Testprobe hatte man bereits vor einer eine Woche, als es eben da zu einer Abstimmung kam über, äh, ja, Familienzusammenführung von Palästinensern, äh, die in Israel geheiratet haben. Und da gibt es ein Gesetz, das geht seit, seit Mitte, seit 2003 äh, ursprünglich äh, erdacht als etwas, was man immer wieder verlängern müsste, als Notstandsgesetz gedacht, weil man damals sagte, aus Sicherheitsgründen muss man aufpassen, Leute nicht hereinzulassen, auch aus demografischen Gründen. Und eigentlich ein klassisches Gesetz für den Likud, der jetzt in der Opposition sitzt und die haben beschlossen, da werden sie dagegen stimmen. Also eine Opposition, die sagt, unsere Hauptaufgabe ist es, die Regierung wieder zu stürzen und eben nicht zu versuchen, ein Land mitzuhelfen, in, zu meistern, also da ein zurück oder äh, zu gestalten oder vor allem als Knesset-Abgeordnete auch die eigenen Wähler zu vertreten, auch wenn man in der Opposition sitzt. Äh, da bleibt die Frage, wie lange es halten wird. Also solche Tests werden weitergehen. Allerdings bei dem Abstimmungsverhalten, es ging 59 zu 59 aus mit zwei Enthaltungen, war interessant zu sehen, dass es also im letzten Augenblick hatte sich da jemand noch plötzlich da umgestimmt. Aber dass sich die Leute auch da vorher geguckt hatten, geht es nicht gerade noch aus? Also da könnte man darauf zählen, dass es in der Zukunft, also plötzlich auch aus der Opposition von, von arabischer Seite, die jetzt ja auch ein Teil der, der Abgeordneten Opposition, dass man da vielleicht man doch immer wieder mithelfen mit, mit könnte, wenn es brenzlig wird. Das muss man abwarten. Zu dem Reset, wie ich ihn nenne, im Augenblick, gibt es jetzt keine großen Szenarien. Äh, äh, Yael Lapid als Außenminister, da hat man zum ersten Mal jetzt auch jemanden, äh, der wirklich als Außenminister auftritt. Also normalerweise... Unter Netanyahu hatte er die Außenpolitik eigentlich ganz alleine gemacht. Bei Lapid ist es anders, der gerade in Brüssel war. als ein klares Signal zu sagen mit der EU, mit Europa, dass man vernachlässigt hatte ein bisschen, das einfach nicht als so wichtig galt, da wieder bessere Beziehungen machen will. Er hat gerade gesagt, im Augenblick steht es nicht an ein, ein, eine Zwei-Staaten-Lösung, hat aber klar gemacht, dass er selber dafür ist. Dann gibt es andere Entwicklungen, also äh, Regierungsminister, äh, äh, Regierungschef Bennett hat sich getroffen mit König Abdallah in Jordanien vor ein paar Tagen, gestern oder heute hat er den türkischen Präsidenten Erdogan getroffen, also es tut sich einiges, wo in vielen, ja es, es tat sich auch einiges, kann man sagen, unter Netanyahu, also auch außenpolitisch, aber da waren die, die, die Gespräche oft auch in Europa kürzer, äh, da tat sich auf anderer Ebene etwas. Also hier hat man schon das Gefühl, dass ganz, eine ganze Reihe von Leuten, nicht nur in Israel, aber auch im Ausland irgendwie sagen, ja Steinmeier war gerade hier gewesen äh, letzte Woche. Also irgendwie, uff, so durchatmen, jetzt kann man vielleicht wieder in andere Bahnen denken, etwas, etwas tun. Es gibt genug Leute innerhalb Israels, die immer noch finden, dass eigentlich Netanyahu wieder äh, an die Macht kommen sollte. Äh, aber er ist ausgezogen aus seinem aus der Residenz des Premierministers jetzt dann doch gestern. Äh, und äh, die, die Truppe, die jetzt, also das ist wirklich eine gemeinsame, bunte Truppe, die das Ganze jetzt da versucht zusammenzuhalten, macht sich bisher, wenn man das jetzt so alltäglich verfolgt, äh, nicht schlecht.
1: Ja, vielen Dank. Und ich gehe gleich weiter nach München äh, zu Stefan Stetter. Wie stellt sich das nach einem Monat vielleicht so aus der europäischen Perspektive dar?
3: Also ich werde jetzt keinen Kontrapunkt setzen, weil ich die Analyse von Gisela Dax weitestgehend auch, äh, auch teile. Aus europäischer Perspektive ist mit diesem Regierungswechsel dann sicherlich sehr viel Hoffnung äh, verbunden, weil das hat Gisela Dax angesprochen, äh, auch wenn man die Regierungszeit von Netanyahu diese zweite, die jetzt ja dann äh, zwölf Jahre, äh, 13 Jahre angedauert, zwölf Jahre angedauert hat, wenn man die betrachtet, dann hat er doch darauf gesetzt, was Europa angeht, ähm, die Uneinigkeit, die es auf europäischer Ebene gibt und die sich institutionell auch immer zeigt, weil vieles in Europa einstimmig entschieden werden muss, auszunutzen politisch. Und äh, das ist in, in Brüssel und auch in vielen Hauptstädten der EU-Mitgliedstaaten nicht honoriert äh, worden. Das hat zu so einer Eiszeit geführt in den israelisch-europäischen äh, Beziehungen. Das letzten Endes, da müssten wir jetzt sehr ins Detail gehen, aber es, äh, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass... Äh, Israel eigentlich das Land außerhalb Europas ist, das am allerengsten angebunden ist an die Europäische Union. Nur was die Verträge, Rahmenverträge, Abkommen und Ähnliches angeht. Da ist Israel fast so ein nah Hahn der EU dran, sozusagen wie die Schweiz oder wie Norwegen. Sehr außergewöhnlich. Und der Fortschritt in all diesen Bereichen, der hat doch geruht unter Netanjahu. Das war ein Ergebnis dieser Politik. Insoweit ist jetzt und auch mit dem Besuch von Jair Lapid in, in Brüssel, glaube ich, auf europäischer Seite wirklich sehr viel Hoffnung verbunden. Interessanterweise, auch das hat man aus Brüssel nicht gehört, auch nicht von Josep Borrell, dem Außenpolitikchef der EU. Es ging auch nicht jetzt primär um den israelisch-palästinensischen Ausgleich, eine Wiederbelebung eines Friedensprozesses. Das haben sicherlich in Europa alle irgendwie im Kopf. Aber da wurde jetzt nicht der Schwerpunkt drauf gelegt. Also es wurde akzeptiert, dass Israel eine neue Regierung hat es wurde auch honoriert und gesagt, möchten jetzt konstruktiv mit euch auch äh, zusammenarbeiten. Ich denke, auch in Europa hat man ja auch die Schwierigkeit gesehen, die, die palästinensische Autonomiebehörde in den letzten Jahren auch unabhängig äh, des fehlenden Friedensprozesses äh, hatte. Also da ist, glaube ich, äh, so ein gewisser Brüsseler und Tel Aviver Frühling äh, äh, gerade da in den Erwartungen. Vielleicht was diese Regierungsbildung angeht, vielleicht zwei, drei Stichworte auch noch, ich glaube auch, also für mich war dieser Regierungswechsel jetzt am Samstag vollzogen, als, die, als der Möbelwagen in Belfort in der Residenz des Ministerpräsidenten war. Denn einer der Gründe für diese vielen Wahlen war ja der Versuch von Netanyahu, den Korruptionsverfahren, den diversen, die ihm anhängen, immer wieder zu entkommen politisch zu mobilisieren, seine riesige Anhängerschaft und auch sein, 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 sein politisches Talent in Wahlkämpfen zu nutzen, um durch immer neue Wahlen das eigentlich zu verhindern. Und Teil dieser Korruptionsprozesse war ja auch diese, ja, diese Aneignung eigentlich auch der Regierungspräsidents, das, das Amt des Ministerpräsidenten mit ihm und ja sogar mit seiner Familie, seiner Frau, seinem Sohn und so weiter ganz eng verbunden wird. Das war eine unschöne Sache, fand ich, und das war schon in seiner ersten Regierungszeit in den 1990er Jahren so. Da wurden, glaube ich, dann 30, 40 wertvolle Einzelstücke aus der Belfour-Residenz einfach mitgenommen, als er 1999 ausziehen musste. Das wurde dann irgendwie nicht weiter verfolgt als Petitesse eingestellt. Aber diese, sagen wir mal, dieser, dieser, dieser doch etwas korruptive Umgang mit diesem Staatsamt, das war ein großes Problem. Und ich glaube, die Hoffnung an dieser Regierung liegt neben diesem Relaunch und da können wir jetzt ja ins Detail gehen, den es vielleicht auch in den Außenbeziehungen gibt, dass die Außenpolitik Israels mehr ist als zum Republican National Congress, eine gute Beziehung zu haben, sondern dass man gute Beziehungen in vielerlei Richtungen hat. Also, Jordanien wurde gerade äh, schon äh, genannt und, und auch, äh, Europa nicht teilt, sondern einig mit Europa versucht, äh, Schritte voranzugehen. Und auch nach innen, auch das Zusammenführen der israelischen Gesellschaft ist ein riesiges Thema, ist ja vielleicht sogar das Hauptthema, um das es erstmal für diese Regierung äh, auch geht. Auch der Grund, warum Raham und äh, Abbas Mansour dieser Regierung beigetreten ist. Also, das sind große Themen. Und äh, ich habe eigentlich auch eine gewisse Hoffnung, dass dadurch, dass äh, diese dauernde Polarisierung um die Person Netanyahu weg ist, die er ja selber immer wieder speisen musste, äh, weil das da sozusagen seine Garantie war, um an der Macht zu bleiben, dass das nun weg ist und äh, man sich auf diese Themen konzentrieren kann. Und wie immer ist Politik Streit um unterschiedliche Sichtweisen. Das ist auch konstruktiv und produktiv, sowohl innen als auch außenpolitisch. Aber dass es diese Chance für so eine konstruktive Auseinandersetzung und Themen wieder gibt, würde ich schon sagen, Bennett macht einen sehr professionellen Eindruck, fast einen versöhnerischen. Also er nimmt dieses Amt irgendwie auch sehr professionell an, so der erste Eindruck. Ich denke auch, dass mit Jair Lapid da jemand sehr starkes auch hinter ihm steht, ein großer Gewinner auch dieser letzten Wahlen und der Koalitionsverhandlungen. Und Lapid führt ja auch eine Partei an, die sehr gut organisiert ist, auch sehr stark auch persönlich auf ihn ausgerichtet ist. Aber ich glaube, da sind viele Leute in dieser Regierung, die nicht nur, das wurde anfangs gesagt, das Interesse haben, was die Zusammenschweiß ist, dass Netanyahu nicht mehr drankommt, sondern jeder von denen hat ja auch eine eigene politische Agenda. Die möchten auch in fünf oder sieben Jahren noch an wichtigen Stellen sein. Also da gibt es, glaube ich, ein starkes Eigeninteresse, auch in dieser Regierung zusammenzuarbeiten. Die wichtigen Themen, wie in jeder Regierung, ist ein Haushalt, ein Budget erstmal hinzukriegen. Das wird dieses Jahr sicherlich eine ganz große Frage sein, an der sich dann auch entscheidet, ob diese Regierung, äh, sage ich mal, Vier Jahre oder drei Jahre zumindest, äh, hält. So vielleicht mein erster Blick auf diese.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Ähm, ich gehe nochmal zurück nach, zu dieser Dax, nach Tel Aviv. Ähm, wir haben es ja gerade gehört und wir wissen es ja, es ist eine sehr bunt zusammengemischte Regierung. Äh, da sind acht Parteien vertreten von... Äh, Bennets äh, Partei, die ja eigentlich auch Siedlerinteressen vertritt, bis hin zu den linken Parteien in Israel und einer arabischen Partei. Ähm, ich frage mal so, wie ist das eigentlich für die, also ich meine in Deutschland, wenn man so die Zeitung oder die Süddeutsche ist, da ist ja oft, äh, Bennett wird ja als dann, da kommt dann oft die Etikettierung Ultranationalist oder sowas ähnliches. Also er hat natürlich eine Partei vertreten, die auch auf den Grafiken eher immer rechts vom Likud zu finden ist. Ähm, wie ist das eigentlich für die israelische Linke, die ja nun in der Regierung mit drin ist, äh, sowohl die Labour-Partei wie auch äh, die Meretz-Partei und, und natürlich die linksmitte parteien ähm, Wie ist das so für die israelische Linke jetzt ähm, in einer Regierung von einem Ultranationalist, wie er im Ausland, so wie es bezeichnet wird, zu sein.
2: Also da vielleicht zwei Sachen. Zum einen, also Bennett wird innenpolitisch, glaube ich, ein bisschen in Israel anders wahrgenommen als in Europa, nämlich durchaus als Pragmatiker, also als jemand, der äh, aus dem Hightech-Bereich kommt, der da seine Firma gemanagt hat und einen großen Exit irgendwann mal gemacht hat, der also an Sachen konkret rangeht, der auch um einiges jünger ist als Netanyahu, also auch eine neue Generation vertritt, der, es ist richtig, äh, äh, Sprecher der Siedler, äh, des Siedlerverbands war und diese Jemina-Partei anführt, auch mit Ayelet-Chaket zusammen ist, der sich aber jetzt zunehmend in seiner Art, und deshalb wird er auch so wahnsinnig angegriffen eben von den, von den Rechten, äh, die in der Opposition sitzen, die betrachten ihn als absoluten Verräter und sagen, also und sind auch besonders wütend, weil er ja mit einer ganz kleinen Partei, also er musste wirklich den Rubrik überqueren. Also es, es zu sagen, also ich gehe jetzt doch mit den anderen, äh, die, um Netanyahu auch damit wegzukriegen, aber auch um vielleicht dem Land wieder andere Perspektiven zu geben. Also da hat er wirklich. Also sehr mutigen Schritt getan. Es ist auch interessant zu sehen, wie er sich gegenüber Netanjahu jetzt verhält, weil Netanjahu kein gutes Haar an ihm lässt und in einer Rede gestern auch wieder also gegen ihn da in der Knesset, also die Anwürfe in der Knesset, die Art zu reden, das war auch schon bei der Einführung von Bennett sehr klar, wie er da angegangen worden ist. Der aber, das darf man auch nicht vergessen, genau wie der Finanzminister Liebermann äh, äh, das sind alles Netanyahu Zöglinge, die ihm aber jetzt auch mit, also man hat so das Gefühl, das feuert jetzt auch zurück, die antworten ihm auch. Also Bennett hat gestern sehr gut Netanyahu Contra gegeben äh, äh, und kann das auf Augenhöhe machen, hat da auch die Rhetorik dazu, auch jetzt mittlerweile die, die Statur. Das wird ganz interessant zu sehen, wie, wie Bennett sich tatsächlich da entwickeln wird, also eben auch politisch, äh, wo er da genau stehen wird. Im Augenblick mussten vor allem, das muss man schon sagen, also erstens hat Bennett schon einmal mit Lapid zusammengearbeitet, die waren beide schon mal gemeinsam in einer Regierung unter in Internet in gewesen. Da war das, das, sieht man auch, die beiden sind, die nannten sich Brüder und sind da irgendwie auch ein Team. Man sieht das auch, auch mit Abbas, da gab es ja dieses berühmte Dreierbild, wo alle drei da zusammen auf dem Tisch sitzen, die können ganz gut miteinander. Also da, 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 da muss man sehen, die größten Grottröten mussten aber tatsächlich äh, die, die, also die Mehrheitspartei und die Arbeitspartei schlucken, ganz ohne, ganz, ganz zweifelsohne. Die dann aber, aber einfach pragmatisch genug sind, zu wissen, um diese Re in die Regierung überhaupt, um sie zu bilden, musste man sagen, man kann nicht, also man kann nur einiges von der eigenen Agenda durchsetzen. Bei dem Rest muss man dann einfach wirklich die Nase zuhalten und, und mitstimmen. Bisher hat das irgendwie so funktioniert. Man weiß wirklich nicht, wo dann irgendwann jemand sagt, hier ist aber jetzt eine rote Grenze, jetzt geht es nicht mehr. Bisher schaffen die das. Es ist noch nicht sehr lange, kann man sagen, aber diese Kompromissbereitschaft, mit Pragmatismus, weil man sagt, man möchte nicht nur Politik machen, man möchte vor allem eine Politik machen, die die, die, die konkret ist. Also die, man hat das Gefühl, die Leute haben sich wirklich alle in die Arbeit gestürzt. Also so wie man eigentlich wie man eigentlich sich das wünscht von Ministern und von, und von Abgeordneten, die sagen so, also ich bin jetzt hier Gesundheitsminister und ich bin jetzt hier Transportministerin und dann geht gehen die, oder die Orna die, Barbiwai, die, die, äh, die ehemalige... Äh, die war zuständig für die Human Resources in der Armee als Generalin, die jetzt Wirtschaftsministerin ist. Also wenn man die dann auch zuhört im Radio, wenn sie da täglich interviewt werden, also was, wie sie reden, das sind keine politischen Slogans, die man wirklich so gewöhnt war, von wirklich von der, von der bisherigen Regierung, das war ganz viel Slogans und Politik. Und jetzt wird es wirklich einfach wieder mehr inhaltlich. Also, da, also der große Vorwurf an Bennett ist es zu sagen, was eine so kleine Partei und, und Regierungschef ist völlig fast, fast schon äh, nicht konstitutionell, verfassungswidrig, was natürlich so nicht stimmt, weil es geht, aber das macht die anderen halt wahnsinnig und sagen, ja und er ist kein Staatsmann, es ist richtig, man hat es mit einem Team zu tun. Das ist ein völlig anderes, völlig anderes Konzept von Politik. ein ganzes Team arbeitet da auf der einen Seite und vorher hatte man eine, eine One-Man-Show. Also das ist etwas anderes und das muss sich einspielen, aber rein vom, vom, also vom, vom Visuellen, wenn man sich die, die Körpersprache sich anschaut, wie die miteinander reden, äh, äh, wie, sie, wie sie nach außen sich kommunizieren, macht einem das wirklich Hoffnung für, für Politik wieder. So eine Rückkehr an, an, ganz, an ganz pragmatische, konkrete Politik. Es erinnert einen wieder warum eigentlich Politiker gewählt werden. Und vielleicht noch etwas, was man immer wieder vergisst. Zum ersten Mal, äh, die sind auch seit Langem, es gab, es gab es eigentlich nur zweimal in ganz kurzen äh, Wahlperioden, in ganz kurzen äh, Regierungsperioden, dass keine ultraorthodoxe Partei in der Regierung an der Regierung beteiligt ist. Also auch das macht es für Bennett sicherlich in mancher Hinsicht dann doch wieder leichter. Also er ist zwar verortet in einer sehr national, also einer national religiösen Partei, also Siedlerpartei kann man da auch sagen, auf der anderen Seite gilt für ihn natürlich das gleiche wie für Lapid, das zu sagen, also ja, es wird in der Zeit jetzt wahrscheinlich nichts annektiert werden, aber halt äh, auch nichts aufgegeben werden an, 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 an Siedlungen, äh, aber zu sagen, das ist der Deal. Also man kann nur so viel durchbringen und machen, dafür müssen die anderen bei anderen Sachen Zugeständnisse machen und in der Zwischenzeit versucht man das Land wieder, Budget wurde gerade angesprochen, äh, viele offene Posten, die besetzt werden mussten, also Diplomaten, äh, die, die im Ausland besetzt werden mussten. auch hier, also all das, was eigentlich auch brach gelegen war, nicht nur wegen Corona, auch wegen vier Wahlen, also wenn man zwei Jahre lang immer noch Wahlkämpfe hat, da kann nicht sehr viel passieren und das, also hat man wirklich das Gefühl, dass die Leute, die jetzt da in, an, an die Macht gekommen sind, das sehr ernst nehmen, mit sehr viel Fleiß da auch herangehen.
1: Ja, ich, ich sehe schon die ersten Fragen, fangen wir doch gleich an. Die erste Frage ist: Bei welchen politischen Punkten könnte es in dieser doch recht fragil wirkenden Regierung zu Streit kommen, der ein Fortbestehen gefährden könnte? Wir, Stefan, möchtest du da?
3: Ja, gerne. Gisela kann ja dann auch. Äh, ja danach kommen ich denke also ich bin gar nicht so sicher ob ich das mit fragil so sagen kann natürlich spricht eine Regierung die ideologisch so divers ist aus acht Parteien besteht es ist natürlich naheliegend von Fragilität zu sprechen zumal es ja auch ein politisches Interesse gibt wie Gisela Dax gesagt hatte der neuen opposition sozusagen immer zu sagen die ist eigentlich illegitim und kann nicht funktionieren diese Regierung das ist irgendwie klar aber ich glaube die All diese Akteure, teilweise ja wirklich auch aus, aus Netanjahus äh, Stall sozusagen kommen, wie, wie Bennett und äh, Liebermann als Bürochefs und ähnliches und auch Gideon Saar kann man da nennen, der, der den Likud äh, dann verlassen hat. Also man muss sich mal in die Position dieser, dieser, dieser Politiker versetzen, jetzt auch mit dieser Polarisierung. Ein Weg zurück wird er wahnsinnig schwierig. Die sind darauf angewiesen, dass das Ganze ein Erfolg wird für ihre politische Karriere. Bei Bennett sagen dann einige, okay, der sieht das eher vielleicht wie ein Projekt. Der kann in sieben Jahren dann auch wieder aufhören, Politiker zu sein. Aber ich würde insgesamt sagen, dass es doch ein starkes Interesse erstmal an dieser, an dieser, an dieser Regierung gibt. Ähm. Ähm, auch gibt es Streitpunkte, ich habe es vorhin schon genannt. Ich, äh, also das, ein Budget zu machen, ein Haushalt, der letzte reguläre Haushalt in Israel ist aus dem Jahre 2018. Seitdem hat Israel keinen regulären Haushalt. Das heißt, viele Grundsatzfragen, Grundsatzentscheidungen müssen politisch neu geregelt werden und das wird, sicherlich, das wird sicherlich Sprengstoff bieten. Andererseits bei acht Parteien auch viele Chancen für Kompromisse, das weiß man aus der Politikwissenschaft, dass man da natürlich auch sehr gut Pakete schnüren kann in diesen Fragen. Ja, wahrscheinlich auch sogar, weil es klingt schon in der zweiten Frage an, mit den Ultraorthodoxen. Jetzt hat Liebermann da ja etwas äh, Sachen eingeschränkt, bestimmte Sozialleistungen für ultraorthodoxe äh, Männer, die nicht erwerbstätig sind äh, und so weiter. Aber es wird sicher auch in dieser Regierung nicht so gehen, dass die total auf Kosten der Haredim-Politik äh, machen wird. Auch dort wird sicher der Versuch gemacht werden, einen Ausgleich äh, zu machen. Ein Streitpunkt für die, für Raam scheint mir ganz sicher zu sein, das ist ein großes Problem. Man muss und möchte seiner Wählerschaft einen Erfolg zeigen. Das heißt, er reagiert sehr sensibel darauf, wenn Bennett oder irgendjemand anders mit den anderen arabischen Parteien spricht. Und dieses Sprechen wird wahrscheinlich nötig sein, weil es in dieser knappen Koalition, die aber nur eine ganz minimale Mehrheit verfügt, immer wieder der Fall sein wird, dass man Stimmen auch aus anderen politischen Lagern äh, mal braucht. Also da würde ich... Da würde ich die Fragilität sehen. Das erfordert ein Riesenmanagement. Und deswegen ist dieser Punkt, denke ich, so wichtig. Die Frage ist, wie professionell stellt sich diese Regierung jetzt auf? Mit welchem Ernst auch der Regierungstätigkeit gehen die dran? Und mein Eindruck ist ähnlich wie der von Gisela Dax. Das wird schon sehr ernst genommen. Egal, ob es die Besetzung von Ausschüssen in der Knesset ist, dann fand ich auch interessant, es gab eine Reihe von Abstimmungen jetzt auch in der Knesset, wie man auch Druck auf die Opposition ausübt. Wann kann sich ein Teil einer Oppositionspartei als unabhängig erklären, die Fraktion sozusagen verlassen? Da wurde die Hürde jetzt massiv gesenkt. Was es leichter macht, denken wir so an Likud oder so, wenn da Leute sind, die nicht einverstanden sind, dass die sagen, okay, dann verlassen wir jetzt die Likud-Fraktion und ähnliches. Also da, das sind dann solche institutionellen Gefechte, die, die letzten Endes laufen. Aber hier würde ich also in dieser Frage... Würde ich, würde ich auf jeden Fall Streitpunkte sehen. Der Klassiker, dass es jetzt den Riesenfriedensprozess gibt, der dann zur Spaltung führt, weil die einen zwei Staatenlösung oder staaten Staatenlösung so wollen und die anderen eine Annexion, das steht erstmal nicht auf der politischen Tagesordnung. Das heißt, da würde ich mal die nächsten zwei Jahre nicht erwarten, dass da jetzt irgendein Druck auf diese Regierung kommt.
2: Ich meine, wenn ich hier vielleicht was dazu sagen kann, ich, ich, ich kann schon sehr genau äh, äh, sagen, was da ein Spaltpilz äh, äh, wäre. Ich meine, so ein Gazakrieg, wenn man ihn gerade hat hatte, äh, das ist mit Sicherheit etwas äh, und solche Inru Unruhen innerhalb Israels, wo man sich gut vorstellen kann. Vor allem, wenn der Likud in diesem Moment sagt, uns ist der Sturz der Regierung wichtiger als äh, unsere eigene Position äh, im Lande dann könnte man sich schon vorstellen, dass dann da also vor allem die Rahmenpartei an ihre Grenzen kommt und sagt, also bis hierhin, und das, das ist sonst nicht mehr tragbar. Also sowas, so ein, 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 ein Rerun von den Ereignissen, wie man sie jetzt vor kurzem hatte, auch um die Al-Aqsa-Moschee und so etwas herum, das könnte ich mir vorstellen, da könnte die Regierung durchaus daran zerbrechen. Also bei solchen, bei solchen Ereignissen, wo es einfach dann, also irgendwann gibt es rote Linien. Bei dem, bei dem ja, Solange das jetzt irgendwie, solange die Hamas da auch ruhig, ich meine, auch das ist interessant, auch die Gelder an die Hamas sind überwiesen worden, allerdings diesmal nicht in Koffern mit Geldscheinen, sondern an Bankkonten, also was auch anscheinend so geht, was bisher ja immer dann äh, andersrum gegangen ist, also da gibt man natürlich der Hamas wieder sehr viel Macht dazu. Äh, aber äh, es ist natürlich auch eine, eine, eine jetzt Form der Politik, wo man versucht, ein bisschen Gazastreifen, auch ein bisschen wenigstens zu lockern, da die Bedingungen, äh, was man da hört. Und wie gesagt, also Gelder sind hineingeflossen. Äh, das wird sicherlich immer wieder ein, 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 ein Punkt sein, also Raketen aus dem Gazastreifen. Wann, wie reagiert man darauf? Und, und was heißt das für die Regierung? Ich glaube, das schwebt über dem allen sicherlich als, als potenzieller äh, Sprengsatz.
1: Und äh, damit kommen wir gleich zu der zweiten Frage, die durchaus damit zu tun hat, nämlich wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eventuell auch ultraorthodoxe Parteien sozusagen aus Eigeninteresse sich der Koalition anschließen?
2: Also wenn ich da gleich weitermachen kann, also... Zum einen gibt es da durchaus Verbindungen, also Benny Gantz zum Beispiel ist jemand, der da ganz gute Beziehungen hat, wo man immer sagt, ich komme selber aus einem ultraorthodoxen, also aus einem religiösen Haus und hat da Zugang. Äh, ich, also so wie sie sich, also theoretisch ja, äh, praktisch äh, bin ich mir da nicht so sicher. Äh, denn dies haben, also, diese, diese, also eine der Stärken von Netanyahu war es wirklich gewesen, irgendwie die, 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 die Ultraorthodoxen, die ja über viele Jahrzehnte eigentlich das Zünglein an der Waage waren, bei Regierungsbildungen sowohl mit, mit, mit links wie auch mit rechts zusammengegangen sind. Äh, das hat sich irgendwie unter Netanyahu geändert, der irgendwie die, 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 die Haridim fest auf dem rechten politischen Lager mit ihm verbunden quasi verankert hat. Und da gibt es, muss man schon auch sagen, innerhalb auch der, 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 der ultraorthodoxen Bevölkerung eine, ich würde mal das auch sagen, politisch einen, einen Rechtsruck oder auch eine Radikalisierung. Es gab ultraorthodox, die haben auch die smotrich partei mitgewählt, wo man eigentlich früher eher weit davon entfernt war. Also ob da, so, also ob die sagen, also wenn wir jetzt aus ganz pragmatischen Gründen einfach Gelder brauchen oder versuchen, dafür uns auch Vorteile äh, uns zu erdenken, auszuschließen, ist es nicht. Aber ich würde mal sagen, im Augenblick steht das jetzt nicht groß an. Es gibt da eher jetzt Wut natürlich auf Liebermann, äh, der sowieso ein rotes Tuch da ist mit, mit anderen, mit seinem säkularen Denken, für die, Russ für die der die auch für die russischen Einwanderer mitsteht. Also das sehe ich im Augenblick nicht, aber es ist auch, also ich würde sagen, bei dem jetzigen Zustand ist auch gar nichts ausgeschlossen. Äh, ob die allerdings in so einem Kriegsfall jetzt da gerade dazu, äh, da, damit einspringen, wo, wo wirklich die Leute gut drin sind, ist, glaube ich, in diesem, in diesem persönlichen Gesprächen Austausch, also da bekommt Bennett auch sehr gute Noten, der wirklich den, den seinen Partnern das Gefühl gibt, Partner zu sein, der ihnen zuhört, der sich Zeit nimmt, der, also ich kann das auch nur da, weil ich das gehört habe, so wiedergeben, der sehr genau weiß, dass seine linken Partner eben sehr viele Kröten schlucken mussten und der da sehr viel Rücksicht auch wieder nimmt und das versucht wenigstens zu kompensieren durch sehr viele zu, persönliche Zuwendungen, sage ich jetzt einmal so. Also vielleicht funktioniert sowas auch mit, mit, mit ultraorthodoxen Parteien oder einer davon, was die, was die Regierung vielleicht dann im, im Notfall retten könnte.
1: Ja, das wird äh, sicher spannend. Im, im Prinzip, äh, ich meine, Israel ist, ist halt auch nicht das einzige Land mit solchen bunten Koalitionen. Italien hat gerade eine Koalition von sechs Parteien. Allerdings gibt es da so gut wie keine Opposition und wahrscheinlich wird das... In Italien rechnet man sowieso nicht damit, dass es über die ganze Legislaturperiode geht, aber wer weiß. Gleich noch eine Anschlussfrage. Äh, welche Rolle kann und will der neue Staatspräsident Herzog spielen? Ich weiß nicht, ja. äh, Stefan?
3: Ich wollte auch noch was, also ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt, den Gisela Dax genannt hat, ist, es gibt ja zwei ultraorthodoxe Parteien. Auch wenn man sich so eine politische Arithmetik anschaut, gibt es auch gewisse Chancen. Denn wenn dann ähm, also die Frage ist, und das ist glaube ich wichtig, dass, es, dass dieses Bündnis der ultraorthodoxen Parteien mit Netanyahu, das wurde ja sozusagen auch vertraglich festgehalten. Es gab dann so, so Beistandserklärungen auch im Wahlkampf. Wir werden nur dich stützen. Wir werden mit niemand anderem verhandeln. Das heißt, die haben sich, die ultra Parteien haben sich sehr, sehr eng äh, angeschweißt sozusagen an, an Netanyahu. Ja. und da wieder loszukommen, das wird definitiv Zeit brauchen. Ich würde nur sagen, also zumindest historisch betrachtet, äh, würde es mich jetzt überhaupt nicht wundern, wenn die ultralox parteien dann irgendwann sagen, okay, wir lassen uns dann doch auch auf was ein. Also das muss nicht gleich die Koalition sein. Was ich zuerst erwarten würde, ist, dass sie in Haushaltsverhandlungen einbezogen werden, dass sie da Forderungen stellen, dass äh, politische Kompromisse auf der Ebene äh, gefunden, äh, gefunden werden. Ja, das ist, glaube ich, äh, das, was man erstmal mal erwarten kann. Und was dieses Bündnis an Netanjahu angeht, vielleicht haben wir es heute jetzt nicht so vertiefen können, aber man sollte nicht vergessen, auch wenn er jetzt Oppositionsführer ist und äh, da auch sehr, sehr lautstark eben jetzt auftritt, dass die Gerichtsverfahren ja jetzt noch laufen und, wie äh, ich bin jetzt gar nicht sicher, aber im September, glaube ich, äh, geht die nächste Runde weiter Und die Vorwürfe sind ja jetzt nicht aus der Welt, sondern äh, das ist jetzt voll im Gange und jetzt ist er nicht mehr unter dem, sozusagen dem Immunitätsschutz seines Amtes. Also das wird eine spannende Sache werden. Äh, sein Vorgänger Ewald Olmert ist im, ist im Gefängnis gewesen. Also wie das ausgeht, ich bin jetzt kein Jurist. Mag ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, aber das wird noch ein großes Thema werden. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
2: Entschuldigung, weil, weil wir das gerade ansprechen, da passt natürlich Herzog ganz gut mit hinein. Ich meine, der, die, die Person, die das möglicherweise in der Hand hätte, mhm. und das würde auch dazu sprechen, dass Netanyahu auch wirklich Herzog lieber haben wollte als Präsident, als eher der Frau, die ihm zwar vielleicht politisch näher gestanden haben möchte, aber äh, möge, aber. Äh, Herzog als gewiefter auch Jurist äh, und äh, Präsident, der es in, in dessen Macht es stünde, möglicherweise eine Amnestie irgendwann auszusprechen, äh, wenn sie denn nötig wäre. Also, das ist nicht völlig auszuschließen. Äh, das wäre eine, eine Geste zu sagen, na gut, Netanjahu hat einiges in seinem, in, also dass man einen Ausgleich zum Beispiel findet oder, oder ähnliche Konstellationen in der, in der bei diesem Prozess. Es gibt Grüßen, die, die sagen, es ist eigentlich schon viel zu spät, es geht gar nicht mehr, aber äh, dass man sagt, der Internärer hat doch einiges in seinem, in seinem Leben als Premierminister hier geleistet. Man macht, gibt ihm eine Möglichkeit, da äh, abzutreten, von der Bühne auch da nie wieder zurückzukommen als Premierminister, was er im Augenblick ja noch zumindest ankündigt, dass er das vorhat, äh, äh, sich an den Platz wieder da zurückzuwählen zu lassen und da zurückzukommen. Das ist zumindest eine Option. Ich meine, dass das, 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 das ich äh, Israel Herzog jetzt Präsident ist, ist insofern interessant, weil er halt dadurch auch noch Verstärkung hat. Also er ist halt jemand, der mit der Arbeitspartei eng verbunden ist, Mitglied ist, der der, der Chef der Arbeitspartei war. Und dass man halt jetzt auch an dieser Stelle jemanden hat, der eher das andere Lager damit vertritt. Und das macht es natürlich, also jetzt auch nochmal dann in der Kombination Lapid, der ins Ausland fährt, Herzog, der Israel vertritt. Es ist einfach wieder mal, also seit langem ein doch ein anderes, ein anderes Israel, äh, das also in den offiziellen Stellen dafür sitzt. Da sitzt. Ja.
1: wobei gerade auf dem Präsidentenstudio auch vorher ein sehr populäre, auch im Ausland populäre. Äh, also nicht, nicht, nicht unbedingt politisch.
2: Nicht ne? unbedingt politisch. Wenn man also die, das war das Interessante bei Rivlin, also bei seinen mhm. Politiken, das war dann schon etwas äh, ja. anderes Herzog. Nolens,
3: Nolen wenn ich das also bei Rivlin ist ja auch Nolens, Nolen Nolens ein Hauptpunkt der Tätigkeit eines israelischen Präsidenten, also anstieß, ist ein wichtiger Punkt, absolut richtig, ja. Aber ein Haupt, ganz wichtiger Punkt ist, die, die Regierungsbildung zu begleiten und da liegt eine gewisse, ja, Handlungsfähigkeit des Präsidenten jetzt im politischen äh, Geschäft. Das war jetzt Rivlin musste das jetzt sehr oft machen mhm. äh, und würde ich sagen hat er innenpolitisch auch eine sichtbare Rolle gespielt. Jetzt würde man aber davon ausgehen, dass Herzog das jetzt erstmal nicht hat, diese Aufgabe. Aber das, wie gesagt, das hängt davon ab, ob diese Regierung jetzt hält. Aber das wäre sicher ein Punkt, wo ein israelischer Präsident auch immer sichtbar wird. Aber er ist ja auch deutlich jünger, auch vom Selbstverständnis. Also er kommt, er ist ja ist, ist beinahe adlig mit seinem Vater, Großvater, äh, alle, alle wichtige Persönlichkeiten. Sein Vater auch Staatspräsident gewesen. Ich glaube, das prägt auch sein Selbstverständnis des Amtes, dass, dass er da jetzt, dass er auch als politischer Präsident gesehen werden will. ja, so also auf dieser Ebene auch Agenten zu setzen in Themen, die eine Rolle spielen. Das, das könnte ich mir bei ihm schon auch vorstellen.
2: Er ja, ist aber auch vor allem angetreten, also um zu sagen, also diese, für dieses Heilende Element der israelischen Gesellschaft, eben nach diesen langen Zeit der Polarisierung, also wirklich von, von gesellschaftlichen tiefen Gräben, ideologischen Gräben und von sehr viel, ja, Unmut und Zorn und bis Hass in die verschiedenen Gruppen hinein. Und da, glaube ich, ist er ein, durchaus eine ideale Figur, weil er einfach vielleicht auch, das hat man ihm in der Vergangenheit eher zum Vorwurf gemacht, als Politiker da eben eher ein bisschen ja, schwach auftritt, also eben nicht dieses Durchsetzungsvermögen da hatte, aber das ist vielleicht genau das, sah man auch bei der Wahl, dass, dass er eigentlich da parteiübergreifend äh, konsensfähig war und ist. Und das ist er wurde ja mit der
1: größten Mehrheit bisher zum israelischen Staat, was in diesen Zeiten auch wiederum erstaunlich Und auch
3: das ist. Verhältnis zur Diaspora natürlich, für das er ja auch durch sein vorheriges Amt steht, wo auch äh, viel äh, Diskussions- und Reformbedarf äh, da ist, würde ich sagen. Ne? Also, ja, wir hatten sogar,
1: vor wenigen Monaten äh, durfte ich noch ein, als Gast, da habe ich noch ein Gespräch mit ihm moderiert, äh, da war er noch nicht Präsident, mit ihm und das war auch sehr spannend. David Harris vom American Jewish Committee und der französischen Rabbinerin Delphine Orvieux und das war auch, also er ist einfach auch bei, gerade im, äh, bei den amerikanischen Juden auch, würde ich schon sagen, ähm, ist das schon ein positiver Faktor. Aber ich habe noch eine ganze Reihe von Fragen, die jetzt kommen. Äh, zunächst gibt es auch Zeichen für eine außenpolitische Neuausrichtung und vor allem, also hier USA, China, Russland, Iran und arabische Welt, gibt es da neu? mal vieles von dem, also USA, denke ich, ist klar, aber vieles von dem, was ähm, in der arabischen Welt jetzt zu sehen ist, wurde ja unter Netanyahu begonnen.
2: Also wenn man die Abraham-Akkorde da jetzt erwähnt, das ist vielleicht ganz interessant. Erstens, also war das ja eine, eine, eine Politik, also es geht jetzt auch noch weiter, die, also Botschaften werden jetzt eröffnet, demnächst hoffentlich in Marokko und Sudan, also in Bahrain, Jetzt ist zum ersten Mal gibt es eine Botschaft, eine israelische Botschaft in, in, den, in den Vereinigten Emiraten und auch eine in, in Israel. Äh, war natürlich Prozesse im Gange, die schon, also eigentlich lange. Das war jetzt nicht nur alles alleine Netanyahu, Das waren die Sicherheitsinstitutionen, äh, äh, die da in, in Verhandlungen schon lange waren und die dann tatsächlich jetzt nach außen die Möglichkeiten waren da, dass das jetzt offiziell geworden ist. Äh, allerdings Jetzt diese jüngsten Ereignisse, also Gaza-Krieg und die Ereignisse um die Al-Aqsa-Moschee, die haben schon, äh, obwohl die, die Abraham-Akkorde da ganz gut weiter geblieben sind, also es, wurde kein, es gab jetzt irgendwie keine Drogen, an dass man damit aufhören würde. Aber es gibt jetzt eine ganze Reihe von, 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 von Denkanstößen, die sagen, eigentlich jetzt können die so richtig zum Tragen erst kommen, weil es natürlich schon hilft, äh, äh, dass, dass es einfach... Einen anderen Tonfall gibt, auch gegenüber der arabischen äh, Minderheit. Äh, das hat ja etwas spät begonnen, den Tonfall da erst zu ändern. Und es auf diese Weise eben dann auch überhaupt erlaubt, dass eine arabische Partei hier Teil ist der Regierung. Dass sowas auch ausstrahlt und das möglicherweise auch noch leichter macht, dass die Beziehungen, die jetzt da begonnen haben, die wirklich eigentlich mit sehr viel ja, Werbe da in, 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 in Gang gesetzt geworden sind, dass es eher helfen kann. Also zu Amerika ist es völlig klar. Äh, da ist, wenn man also, da hat man auch das, das eindeutige Gefühl gehabt. Also Netanyahu hat nur mehr auf ein Pferd gesetzt in Amerika und hat dieses traditionelle Bipartisanship. Also man, man ist ja nicht Teil einer Partei. Äh, man man ist, ist, also Israel ist etwas, was da weit darüber hinausgeht. Dahin möchte Benet wieder zurückkehren. Da hat es auch sehr eindeutig gemacht, äh, was äh, Russland und China angeht würde ich jetzt mal sagen, das sind jetzt keine großen, großen Veränderungen, die da. Nein, da, da ist interessant, weil bei, das ist, bei Putin hatte Netanyahu, das war tatsächlich dieses One-Man with Another-Man, also diese beiden One-Man-Shows. Allerdings, ja, lieber man wird als Finanzminister da vielleicht nicht mit äh, direkt hingeschickt werden, aber wer weiß, vielleicht kann er da auch nochmal eine Rolle spielen äh, und da äh, seine äh, russische. Äh, ja, Identität. Er war ja. ja auch da schon mal Außenminister im Übrigen. Und das vielleicht
1: äh, anschließend gleich an, auch an den Europa-Experten, äh, Stefan, äh, es, gibt die, es gab ja auch sehr gute Beziehungen zwischen Israel und äh, Ungarn zum Beispiel, eine Regierung, die ja äh, nun äh, nicht nur sehr rechtsstehend ist, sondern auch des Antisemitismus auch beschuldigt würde. Und da, glaube ich, könnte es Unterschiede geben, auch weil Natürlich auch äh, gerade was die Familiengeschichte, zum Beispiel, ja, ihre Lapid betrifft, gibt es vielleicht andere Sensibilitäten, aber vielleicht täusche ich mich auch. Aber äh, Polen ist sowieso ein bisschen problematisch, äh, aber das sind Länder, die, also ich sage mal, Länder, die sehr rechtsgerichtete Regierungen haben, auch Brasilien, Philippinen, die ja äh, mit Netanyahu ziemlich gute Beziehungen hatten und Netanyahu hatte da auch keine Annäherungsprobleme. Sieht man da vielleicht Veränderungen, wenn ich das anschließen darf?
3: Also das glaube ich auf jeden Fall. Der Netanyahu hat ja ein politisches Modell gehabt oder er hat es vielleicht sogar gewisserweise mitkultiviert, dass auch Trump, gewisserweise auch Johnson, Bolsonaro hat es zugenannt und so weiter nutzen Bei manchen ist es ganz klar, so sind die sozusagen in einem rechtsextremen Spektrum wie in, wie in Polen oder in Ungarn. Dann kommt in Polen auch noch diese Shoah-Gesetzgebung dazu. Wenn man sich fragt, wie kann ein israelischer Ministerpräsident sowas eigentlich äh, mittragen oder auch die Kampagne gegen Soros und so weiter. Aber generell ist dieses ganz starke Polarisieren einer Gesellschaft, diese One-Man-Show, dieses, äh, dieses auch mit... Äh, mit, mit, mit äh, Benachteiligungsgefühl Wähler zu mobilisieren, etwas, was, was, was Netanyahu eint mit diesen anderen Akteuren. Und was ich als sehr schädlich empfinde, definitiv für demokratische Gemeinwesen und auch für die internationalen Beziehungen insgesamt. Und da würde ich schon jetzt, da würde ich schon eine Abkehr sehen. Also es ist schon ein deutliches Statement, dass ja Lapid Lapita nach Brüssel äh, gefahren ist. Und das heißt nicht, dass man mit der EU in allem einer Meinung sein äh, wird. Das war auch in der Vergangenheit nicht der Fall. Aber es gibt so viel gemeinsame, Interessen und auch Themen, die, die, die Europa und Israel verbinden, dass man da sehr, sehr viel machen kann. Aber dieses Teilen ganz systematisch der EU, diesen Versuch, der auch nur begrenzt geklappt hat, ja, die EU hat ihre Beziehung zu Israel auf Eis gelegt, das würde, ich, das würde ich nicht erwarten. Wichtig in der Außenpolitik sind diese persönlichen Bande. Das hat Netanyahu zu bestimmten Akteuren stärker gepflegt als zu anderen. Das würde ich auch bei Bennett oder Lapid durchaus erwarten, also dieses, dass da sich persönliche Beziehungen auch herausbilden. Das andere, was ganz wichtig ist, ich glaube, es ist vorhin auch schon angesprochen worden, Netanjahu, am Ende, der war ja Minister für, für sechs oder sieben Ressorts. Das ist, das ist vollkommen unglaublich, inklusive für das Außenministerium, also State Department, eine der wichtigsten Ministerien, die Staaten überhaupt haben. Und das liegt brach, ja, also Botschafterposten. Äh, wurden genannt. Auch die Funktionsweise dieses Auswärtigen, des israelischen äh, Auswärtigen Dienstes, der muss wieder hergestellt werden, weil eine funktionierende Außenpolitik braucht eine professionelle Diplomatie. Ja? Und das ist, das ist finde ich, eine, eine große Aufgabe. Und dann, manches hat auch geklappt, also diese Abraham-Accords, die sind ein Erfolg. Ja, das ist äh, vor dem Hintergrund der arabisch-israelischen Geschichte, der drei Neins aus Khartoum, aus <lacht> vor langer Zeit. Und so ist es natürlich eine Riesenveränderung, äh, aber A, muss das Ganze mit Leben noch gefüllt äh, werden, es muss auch weitergeführt werden und dazu braucht man auch einen außenpolitischen Stab und nicht nur so Foto-Opportunities, Foto dass der Regierungschef dann äh, nach Abu Dhabi oder so fliegt und dann Foto macht. Also Und dafür würde ich mir eigentlich eine Menge auch versprechen, dass da jetzt ein sehr professioneller Außenminister ist. Und die wollen ja auch wechseln, also wenn es dazu kommt, dann wechseln ja Bennett und Lapid äh, in, ihren, in ihren Ämtern nach zwei Jahren. Äh, schauen wir mal, wie die zwei Brüder äh, das dann, das dann das dann gestalten.
1: So, aber ich nehme jetzt die nächste Frage. Welche Chancen seht ihr für Fortschritte in den innerisraelischen, jüdisch-arabischen Beziehungen unter dieser Regierung? Also nicht die Palästinenser in den besetzten Gebieten, sondern in Israel?
2: Naja, also das, das die Ereignisse, die inner, also die innerarabisch jüdischen Spannungen und vor allem dann, also diese Mobs, die da aufeinander losgegangen sind, äh, schon stärker von arabischer Seite auf jüdischer Seite, aber es gab es auch in die andere Richtung, die, würde ich sagen, die waren schon wie ein Schock, also dass man das innerhalb Israels so hatte. Äh, interessant war, dass man in der Zeit, war ja Bennett es auch, auch gewesen, der gesagt hat, also äh, ich gehe jetzt nicht, ich, äh, ich, ich bleibe jetzt doch aus der, auf der Rechten, ich schere aus aus dem, aus dem geplanten Bündnis mit Lapid. Und das war irgendwie klar unter dem Druck der Ereignisse, das geht gar nicht ganz anders. Und dann kam es eben tatsächlich zu dieser Wende relativ schnell. Und das ist eigentlich das Überraschende, dass so, so nah an diesen, an diesen innerisraelischen Auseinandersetzungen eben Abbas, Mansur Abbas von der RAM-Partei sich trotzdem entschieden hatte, auch aus seinen eigenen pragmatischen Gründen, sich der Regierung anzuschließen. Ich meine, ich habe das vorhin schon angedeutet. Das war im Grunde das Erbe Netanyahus, der im Grunde den Weg geöffnet hatte. Denn er hatte sich, also zu Abbas konnte auch mit Netanyahu, da war sein Kalkül ein ganz einfaches also zu sagen. Also, wenn, wenn man in der Regierung etwas für die arabische Minderheit tun möchte und das ganz konkret das Einsammeln von Waffen, mehr Gelder zu bekommen für Infra Infrastruktur, Budgets zu bekommen, weniger Diskriminierung, weniger strukturelle Diskriminierung, dann braucht man Macht. Und dann muss man sich eben verabschieden von der Idee, dass man das irgendwie äh, nicht machen kann, indem man nicht mit ganz oben sitzt. Und da hat sich dieser Mann dann einfach jetzt gesagt, ja, ich mache ich mach da mit. Und er hatte es interessanterweise wirklich sehr schnell nach den Auseinandersetzungen in arabisch-jüdischen Auseinandersetzungen gemacht. Und da, das hat natürlich schon einen Effekt. Plötzlich sitzt da jemand mit am, 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 ja, er ist zwar Teil der Koalition, nicht unbedingt direkt der Regierung, aber da ist etwas Neues passiert, was bisher noch nie da war. Jetzt gibt es selbstverständlich genug Leute und in der arabischen Minderheit, die das ganz schrecklich finden, die da auch wütend sind, die arabische Liste, als gemeinsame Liste, wie konnte der da ausscheren, aber sie selber haben, der didn't deliver. Das war genauso eine Sache. Und jetzt hat man jemanden, der versucht zu sagen, ja, ich mache das Spiel mit, äh, und das ist vielleicht das Interessante, also man hat wirklich in Israel beides. Man hat bei der arabischen Minderheit eine, eine Islamisierung und eine Israelisierung und zugleich auch eine stärkere Arabisierung also, oder Palästinensierung. All das passiert parallel miteinander. Und das ist oft gar nicht, ich glaube, bei den Leuten selber auch nicht ganz so, so immer bewusst, wo steht man eigentlich da äh, in jedem Moment. Und man lebt auch im eigenen Dorf und in der eigenen Stadt und da ist es wirklich gefährlich. Die Leute haben Angst. Ich habe eine, eine arabische Doktorandin, die auch sagt, also wir haben Angst abends auszugehen, da, da hat man Schüsse, wenn man das vor sich hat und da müssen die Waffen also, konfisziert werden. Ich meine, da gibt es dann auch ganz viele Anschuldigungen äh, natürlich wieder gegen Israel, dass man da das bewusst machen würde, was, was, ich, was ich so nicht glaube, aber natürlich Waffen werden da verkauft, gehandelt. Und da muss einfach die Polizei auch stärker durchgreifen. Aber es geht vor allem auch um, um Fragen wie Budgets, aber auch, ich denke, um ein Signal. Und das jetzt, also Mansour Abbas ist eigentlich, he's all over in den Medien, also wird in den, ich würde sagen, in den jüdisch-israelischen Medien sehr geliebt und hofiert. Und da gab es jetzt ein Porträt nach dem anderen. Er ist ein interessanter Mann, er ist, glaube ich, sehr mutig mit dem, was er macht, wie er das auch versucht zu kommunizieren. Also wenn man sich das anschaut, der ist kein ober, kein oberflächlicher äh, Typ, gibt es ganz interessante Porträts, eben auch jemand, der schon von früh an eigentlich in die Politik gegangen ist, der als Zahnarzt nur ganz, ganz wenig äh, praktiziert hat, äh, der in, auch schon an der, an der hebräischen Universität, da eben auch bei mir an der Uni sehr früh begonnen hat, also Studenten zu vertreten, aber nicht, nicht ideologisch-politisch eigentlich stark aufgetreten war. Und das muss man sich anschauen, wie das, wie das also ich denke, ich denke, solche gesellschaftlichen Prozesse auch wieder einer eine, eine besseren, besseren Zusammen, Zusammenlebens, die dauern. Aber solche Signale, die denke ich, die sind wichtig, auch, auch einfach weniger, ja, weniger Polarisierung in der Politik.
1: Also das, das Zeitalter des Pragmatismus ein bisschen im Moment, ja. das wäre auch mal nicht schlecht. Und ich glaube... Gerade was die arabische Gemeinschaft in Israel betrifft, ähm, hat er zumindest seine Anhängerschaft, glaube ich, beibehalten. Ich habe heute wieder die neuesten Umfragen gesehen, zu, äh, zu, wenn jetzt Wahlen wären und es ist ziemlich unverändert. Ich meine, das ist mehr oder weniger das Gleiche wie bei den letzten Wahlen und wie bei den drei Wahlen davor ja mehr oder weniger auch. Es ändern sich manchmal ein bisschen die, Kleinstparteien, aber die Blöcke bleiben ja bestehen und so. Also, sowohl Bennett wie auch ähm, Abbas haben unter ihrer Wählerschaft anscheinend äh, nicht verloren oder werden nicht als Verräter, auch wenn man das immer gehört hat, am Anfang gesehen. Und das ist ja vielleicht auch ein Zeichen des, ähm, des Optimismus. Ich würde vielleicht meine Abschlussfrage, denn wir müssen tatsächlich zum Ende kommen. Ja, ich weiß, es ist schwer mit Prognosen, aber. Die Regierung ist noch am Anfang und ich weiß nicht, ob man, ich will jetzt nicht fragen, wie lange ihr ihr geben wird, aber wie ihr so die Überlebenschancen wertet. Ich habe jetzt mehr Optimismus herausgehört als Pessimismus, muss ich sagen. Ich fange vielleicht mal mit Stefan an, diesmal.
3: Also ich habe mich jetzt ja geoutet, dass ich da eher so erwarten würde, dass es viele Faktoren gibt, die für Stabilität sorgen. Voraussetzung aus meiner Sicht, dass man jetzt den Haushalt hat, weil das eine Handlungs- und Planungssicherheit für politische Projekte für mindestens zwei Jahre gibt und dann wird sicherlich der große Frage wird nach zwei Jahren sein, wenn dieser, wenn dieser, Wechsel der Premierministerschaft kommt. Das wird, denke ich, ein Knackpunkt sein. Aber wir machen die Akteure nicht den Eindruck, dass sie das dass nicht auch ein politisches Kalkül hätten, dass sie auch davon durchaus profitieren können. Also würde ich mal tippen, die Regierung hält genau drei Jahre. Ja, und dann, äh, also es wird so ein wird so einen Wechsel geben, aber dann, wenn Spannungen mit der nächsten Wahl zunehmen, äh, dann will man sich den Wählern auch wiederstellen. das könnte die Koalition auseinanderbringen. Mein Tipp, äh, Bennett und Lapid wechseln sich ab. Aber ich weiß, dass ich mich da jetzt weit äh, vorauslehne, aber es macht auch keinen Spaß äh, zu wetten, äh, wenn man nicht auch ein bisschen gegen die Odds vielleicht mal äh, antippt.
1: Drei Jahre, Gisela, was sagst du?
2: Also ich würde, ich würde äh, soweit nicht gehen und auch also ungern Prognosen abgeben. Also ich würde aber sagen, solange Netanyahu als Oppositionschef agiert, äh, wird er weiterhin so ein Kitt bleiben für die, äh, für die Regierung. Äh, wäre er nicht mehr da, was durchaus im Falle des Prozesses da passieren kann, dann könnten sich ganz andere Szenarien sehr schnell ergeben. Weil da kann man sich vorstellen, natürlich innerhalb des Likuds, also auch Gideon Saar ist ein sehr rechter Politiker. jetzt gehört auch eher dem, nicht nur er, gehört dem rechten Lager an. Äh, und da wäre es natürlich sehr schnell denkbar, dass also ohne Netanyahu Leute aus dem Likud oder dass man sich, dass man eine andere Koalition, dass man bei einer bestimmten Politik eine andere Regierungskoalition bildet. Das, dass das Meretz sagt und Arbeitspartei, das tragen wir nicht mehr mit und dass dann der Likud sagt, okay, aber wir gehen dafür in die Regierung hinein oder machen etwas aus. Also das, das also in Israel ist, glaube ich, erstmal mal sechs Monate im Augenblick eine lange Zeit. Ich denke, je länger diese Regierung hält und da denke ich eher von Monat zu Monat, Umso besser, weil es eben, was ich am Anfang erwähnt hatte, diesen ruhigen Ton, diese, diese, dieses Weg von der Polarisierung, dieses Heilende, also einfach diese, diese Ruhe und, und, und das, was jetzt ansteht, einfach Politik zu machen, die man, die, man, die man vernachlässigt hat, dass das einfach jeder Monat, der jetzt andauert, einfach mal gut ist, dass da Sachen passieren, die gemacht werden müssen. Und da, ja, ich würde jetzt nicht länger als, als, also ein Jahr wäre schon mal gut und dann muss man weitersehen, wahrscheinlich hangelt man sich da äh, weiterhin durch, aber ich würde auch sagen, es kann durchaus, ja, überraschend äh, halten.
1: Und vielleicht abschließend noch, ähm, die Rolle der Opposition, wird äh, Netanyahu sich halten als Oppositionsführer oder äh, wenn nicht, äh, wem räumst du, jetzt frage ich Gisela einfach mal, die besten Chancen ein.
2: Naja, also das Netan das ist ein, alte, ein altes Drama eigentlich, dass Netanyahu ja immer verhindert hat, Leute äh, als Nachfolger da wirklich zu platzieren, damit er äh, da weiter vorne bleiben kann. Und wer immer es versucht hat, den hat er bitter bestraft. Und deshalb, solange er noch da ist, traut sich immer noch nicht wirklich jemand aus dem Likud zu sagen, also, wir, 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 wollen, wir wollen, Jetzt glaube ich, ist die Internet-Connection nicht ganz gut. Ich hoffe, ihr hört mich noch, dass man also ihn herausfordert an der Spitze des, des Likuds. Im Augenblick sagt ja, ich möchte wieder zurück. Wir stürzen die Regierung und das ist im Augenblick ein sehr militanter Tonfall, wo man geschlossen im Likud hinter ihm steht, weil man sagt, solange er da ist, hat man einfach dann Angst, dass man von ihm bitterböse bestraft wird. Also das steht im Augenblick jetzt nicht an. Aber da muss man wirklich auf den Prozess schauen, auf Dinge, die sich da jetzt äh, entwickeln. Äh, vielleicht kommt es auch da noch zu einer anderen Dynamik. Aber die, die ist jetzt nicht absehbar in den nächsten Monaten.
1: Mhm. Ja, ähm, ganz herzlichen Dank an Gisela Dax und an Stefan Stetter. Ich glaube, dass wir wirklich äh, eine ganze Reihe von, ähm, doch auch interessanten und für viele neuen Ansichten äh, gehört haben, bekommen haben und Einschätzungen vor allem. Und wir sind mal gespannt, wann wir die nächste Diskussion zur, neuen, zur nächsten neuen israelischen Regierung dann ansetzen. Herzlichen Dank und an äh, auch Ihre Fragen und das Publikum natürlich ähm, einen schönen Abend noch allerseits.